0: Druga pasja Moniki, bohaterką reportażu jest niewidoma Monika Czerczak zwitkowa Tak jak mówiłem, miała pasję, śpiewanie, ma cały czas. A druga to jazda na rowerze. Oczywiście Monika nie może prowadzić roweru samodzielnie, bo przecież nie widzi, ale może jeździć z pilotem na tandemie. Od kilku lat prowadzona jest w Polsce akcja niewidomi na tandemach. Niestety ta forma sportu, jak i większość aktywności osób z dysfunkcją wzroku wymaga udziału drugiej osoby. Nie zawsze niewidomy lub widzący może liczyć na wyprawy z kimś ze swojego otoczenia, rodziny czy przyjaciół. Te osoby często nie dysponują czasem, by móc wybrać się na przejażdżkę tandemem. Problem stanowi także fakt, iż tandemy są ciągle dość niepowszechnym środkiem transportu. Wynika to głównie z tego, że są rzadko wykorzystywane ze względu na wysoki koszt zakupu. Aby zaradzić tym problemom powstała ogólnopolska fundacja niewidomi na rowerach, która łączy niewidomych i tak zwanych pilotów, posiadaczy tandemów i chętnych do jazdy na tych rowerach. W Szczecinie mamy grupę niewidomi na tandemach Szczecin i okolice, współpracującą ze wspomnianą fundacją. Grupa organizuje rajdy i popularyzuje jazdę z niewidomymi na tandemach. Monika Zwitkowa jest jedną z uczestniczek proponowanych przez grupę działań. A więcej, więcej w reportażu Małgorzaty Furgi zatytułowanym druga pasja Moniki. Zapraszam.
1: No z tego co wiem to Monika ma dwie takie pasje. To jest na pewno śpiew i jazda na rowerze zwany tandemem, tak? Myślę, że to było na rowerach, poznałyśmy. Była
2: jakaś, nawet nie pamiętam, jaka to była impreza, jakaś większa zorganizowana, gdzie byliśmy z tandemami i wtedy Monika poznałam.
3: I jak ją Pani pamięta z tych pierwszych spotkań?
2: Przede wszystkim wesoła, otwarta dla ludzi. Bardzo optymistycznie nastawiona, ciągle uśmiechnięta.
4: A, Krzysiu, poświęcenie! Jednak rowerowy szczęśliwości.
5: Monika gdziekolwiek się nie pojawi, no to wzbudza... Przede wszystkim sympatnie z osobą, która jest zawsze na wszystkich uśmiechnięta.
2: No akurat nie boi się nowych rzeczy, nie boi się jakichś przeszkód. Stara się żyć aktywnie, bo mam niepełnosprawności.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Ja do Moniki. A tutaj. Zapal światło na schodach, bo tu pani przyszła do ciebie. O już. To ja już chodzę. Tak, o, proszę. Pani. Tak, już jestem, już chodzę. Tak mi czas zleciał, że nie założył. No to cześć. Witam. Psów nie masz? Nie kota tylko. A, jaki malutki. No niestety sąsiad się remontuje.
6: Aha. Więc to istotnie mhm. przyciszą no, wszystko, albo w sumie może
3: wyłączę A to, to Twoje stanowisko pracy?
6: Tak. <laughs> Ale na razie mam już tak
3: wolne. <laughs> Od czego byśmy naszą opowieść zaczęły, jak myślisz? jakbyś byś o sobie miała opowiedzieć? Hmm.
6: No, jeśli z perspektywy osoby niewidomej, no to pewnie musiałabym też coś zarysować od kiedy, no bo w sumie nie od zawsze, ale od dziecka, no bo od trzeciego roku życia. A jak to się stało? Mm, no, to było na skutek trochę zbyt późno wykrytego siatków czaka. No i jedyne co zostało, no to jakiś chemioterapie, co by zapowiedz rozwojowi dalszemu, no i usunięcie gałek ocznych. Cieszę się, że mama się uparła, bym miała naturalny kolor oczu, no ale ogólnie mam Ale przynajmniej... A coś pamiętasz z tego czasu, kiedy widziałaś? No właśnie o dziwo przynajmniej, nie wiem, może dlatego, że lubiłam o tym rozmawiać. To pamiętam dość sporo, chociaż nie są to jakieś barwy, jakieś kolory, ale są to jakieś sceny. Zawsze się śmieję, bo zapamiętałam lampy uliczne i ja je zapamiętałam dlatego, że one mi się kojarzyły jako przebiśniegi. Pamiętam na przykład obraz, jak mama butelkę z mlekiem studziła w rękach, jakoś tak mi utkwił w głowie. Ja jakieś pojedyncze reklamy z telewizji pamiętam. Lubię właśnie je wspominać, może dlatego tak bardzo mi utkwiły w głowie. Mi się wydaje, że miałam trochę szczęścia, bo miałam przede wszystkim starsze rodzeństwo, któremu chciałam dorównać i to był taki motywator mój. Poza tym, no mama też musiała starać się nas traktować w miarę równo, więc ona też mi wielu rzeczy przynajmniej nie zabraniała i bardzo się z tego powodu cieszę, no bo gdzieś tam ja razem z nimi rozrabiałam. Owszem, przychodziłam czasami z rozwalonym kolanem. No różne rzeczy się robiło, bo się mniej więcej tak samo. Owszem, oni mieli na uwadze, że trzeba trochę na mnie uważać, ale no, wiedzieli, że biegając czy coś nic mi się złego nie stanie. Przewrócę się, to się przewrócę tak samo jak wszyscy. Także pod tym kątem właśnie nie miałam żadnych Graniczeń. No i w domu mama wtedy jeszcze nie pracowała, bo nawet jak zaczęłam chodzić do szkoły, no to ona mnie odprowadzała do tej szkoły, także miała więcej czasu, to nie przeszkadzało jej w ogóle to, że chciałam z nią coś robić, także nie wiem, kroiłyśmy razem makaron jakieś warzywa, nie było czegoś takiego, że nie dam ci do ręki igły czy noża no dawała mi, tylko że patrzyła, jak już wiedziała że sobie radzę z nimi świetnie i nie zrobię nic głupiego, to wtedy nie było czegoś takiego, że jak tylko brałam nóż do ręki to na koniecznie musiała stać przy mnie, żeby nie daj Boże sobie czegoś nie zrobić, wiedziała, że, że sobie poradzę i właśnie to było takie fajne, że miałyśmy do siebie nawzajem takie zaufanie poza tym tych najważniejszych odruchów też nauczyłam się jako osoba jeszcze widząca, czyli jakoś nawet sam odruch patrzenia na kogoś, z kim rozmawiam, jakoś mi tak zostało Różne takie rzeczy, no, z których sobie nie zdawałam sprawy, dopóki ktoś mi na niej nie zwrócił uwagi, że, że ja je mam. Po prostu takie odruchy, jakieś gesty, zachowania.
1: Z Moniką się poznaliśmy przez internet, czyli dokładnie napisała do mnie maila jakieś 5 lat temu, z jakimś tam zapytaniem, takim typowo informatycznym dla osób niewidomych. No i od tamtej pory się tak to potoczyło, mail, mail. Później powstała ta akcja niewidomi na tandemach i tak później się w realu spotkaliśmy jakieś trzy lata temu pierwszy raz.
3: No właśnie, kiedy się kontaktowałam z Moniką, to okazuje się, że właściwie przez internet czy telefon pisząc nie odczuwa się, że po drugiej stronie jest osoba niewidoma.
1: No dokładnie, są już takie programy na dzisiaj, które nam odczytują to, co jest na monitorze. Także jedyny minus to grafiki nam tylko jeszcze nie czyta. Tak to możemy wszystko zrobić, czy to Skype'a, Facebook'a obsłużyć, także nie ma problemów dla osób niewidomych, także możemy komunikować się ze wszystkimi, z całym światem. I dlatego mówię, trzy lata temu, jak się poznaliśmy na akcji Niewidomi na demach, tu w Szczecinie, i pokonęła bakcylał od tamtej pory i po prostu spotykamy się teraz, jeździmy razem na rowerze, mamy pilota, znaczy oczywiście ja, ona, bo sami nie, nie możemy jeździć. I teraz na dzień dzisiejszy już na przykład ja mam dwóch stałych takich swoich pilotów, z którymi jeżdżę i pokonujemy no, no niemałe nieraz kilometry, także to jest po prostu frajda niesamowita, tak?
5: To było... Grupa osób, które się pojawiły, to nie tylko Monika, tylko to było dla mnie nowe przeżycie osoby, które nie widzą. Inny świat. Trochę trzeba było się nauczyć. Każdy z nas, jak spotyka osobę inną niż nam się wydaje, niż my jesteśmy, to stara się prowadzić rozmowę w taki sposób, żeby nie urazić albo nie powiedzieć w sposób głupi. Stresem było, jak coś w trakcie rozmowy i nagle się wydobywa z własnych ust. Słowo spojrzyj, zobacz i po chwili przychodzi zaraz, co ja mówię, jak tak można przecież. No, okazało się, że to jest czasami racjonalne z naszego punktu widzenia, bo można powiedzieć, że oni widzą, tylko że widzą inaczej. Monika nauczyła, że nie trzeba mieć oczu, żeby widzieć okolice, no jest słynne, jak już jeździliśmy na tandemie, jedziemy trasą i nagle słyszę, o, widzę sklep spożywczy, czy czuję sklep spożywczy, jak to sklep spożywczy, no bo to ma taki specyficzny zapach, że go czuć po prostu na kilkadziesiąt, kilkaset metrów i faktycznie po chwili pojawił się sklep spożywczy, tak, to samo było z kościołem. Często nawet jak się zatrzymywaliśmy, no to była kwestia, że ja odchodzę, coś tam mówię, po chwili Monika sama, y, odległość jest niewielka, ale sama jest w stanie podejść. Używanie słuchu do poznania okolicy, rzecz której ja nie korzystam, ponieważ dla mnie podstawą jest wzrok, umożliwia im rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia. To są niezwykłe przeżycie. Jakąś
6: herbatkę, czy coś pani zrobić może?
3: Jak ty będziesz piła herbatę, to ja też mogę się napić.
6: No dobrze. Tak? No dobrze. A to twoje królestwo? To mieszkanie? Nie, jest? No z rodzicami, ale na tyle, że jestem więcej tutaj sama, no bo jak wszyscy są w pracy, to do w sumie gdzieś tak 16-17 na ogół jestem sama. No ale fakt, że myślę nad tym, żeby sobie gdzieś tam spróbować się stąd zerwać no po to trochę takie. No ciężko się stąd gdziekolwiek dostać, po prostu jak dla mnie. Nie lubiłam być ograniczana, właśnie, zawsze chciałam robić, może nie to na co miałam ochotę, ale nie lubiłam jeśli ktoś mi mówił, że czegoś nie zrobię, bo nie widzę, a wiedziałam, że to się da, co innego jeśli sama sobie zdaję sprawę z nierealności danych, jakichś tam przedsięwzięć, celów, ale no, jeśli wiedziałam z mojej perspektywy, że jest to wykonalne, a ktoś z góry twierdził, że nie, no to mi to strasznie przeszkadzało.
3: Twoja edukacja w pewnym momencie przeniosła się tutaj spod Stargardu do... Wrocławia.
6: Tak. No przede wszystkim tak. Bardzo się cieszę, że chodziłam do podstawowej szkoły i gimnazjum masowego, ponieważ miałam styczność cały czas ze środowiskiem osób y, widzących i to mi bardzo dużo dało. Może nie do końca miało to dowartościowujący wpływ, póki z nimi przebywałam, bo zawsze gdzieś tam no, trochę odczuwałam to, czego nie mogę zrobić, a chciałabym razem z nimi, a na przykład nie każdy był w stanie mi to przekazać. Ale kiedy poszłam już do szkoły dla osób niewidomych do średniej, kiedy poszłam tam, to tam z kolei doceniłam to, że cały czas byłam w takiej szkole, bo jednak ośrodki, jak dla mnie, są zbyt zamknięte i... Często takie odcięcie od osób widzących y, zabiera jakby taką możliwość oceniania, nie wiem, ludzi, zachowań.
3: Czy ten twój talent, z którego cię znam, to było odkrycie wrocławskie, czy już wcześniej?
6: Mm, nie, no Nie, Jeśli chodzi o śpiewanie, to zaczęłam chodzić na kółką, jeszcze jak chodziłam do szkoły masowej, jak miałam 8 lat. Jak poszłam do Wrocławia, to troszeczkę się to jakby y, ruszyło, ponieważ tam był już taki... Zespół szkolny, gdzieś już się zaczęły festiwale. Fakt, że już typowo w środowisku, bo jednak dla osób niewidomych lub niepełnosprawnych. No ale fakt, że ma to swoje, jakby nie było plusy, bo są zawsze na miejscu wolontariusze, są zawsze znajome osoby i w sumie do dziś jeżdżę na niektóre z tych festiwali. Ale no, warto było, bo strasznie duże ciekawych ludzi poznałam. Dzięki temu nie tylko mówię o, o innych śpiewających, ale mieliśmy możliwość poznania wielu polskich i piosenkarzy, i aktorów, bo byli zapraszani jako goście, albo byli naszymi warsztatującymi, bo czasami te festiwale są połączone z warsztatami aktorskimi albo wokalnymi. No i to dziś się w sumie spotykamy na takich warsztatach. A mogłybyśmy sobie Podejrzeć, zobaczyć, posłuchać no, fragment. Tak, byśmy tego muszę uruchomić na nowo. Będzie z tobą rozmawiał? Będzie do mnie mówił. <śmiech> Czyli raczej czytał to, co będzie na monitorze. No, bo był Internetu bliska cenka wozek nie zanotowany. Właśnie cenka wozek to są K To są koncerty właśnie z naszych wrocławskich. występów. Ale ostatnio dużo mi przepadło. 2015, 12 listopada koncert Kozia się kolędą 2016 04 listopada koncerty dla ciebie 64. To na przykład mam duet z kolegą. I go dodawał właśnie między nami 2015. Monika Częczo. też chyba ten jest ciekawszy, bo, bo jest dość znana piosenka. O mnie, o o mnie, I mnie. To ty śpiewasz? Tak. Na gitarze nam gra Krzysztof Rzesławski z Bukowiny, z wolnej grupy Bukowina właśnie. Zawsze z jego składem śpiewamy, więc... Muszę przyznać, że ciekawe aranżacje nam zawsze proponuje. To rodzina nagrywała? Nie, zawsze koleżanka z Wrocławia jest ze mną, u której mieszkam, jak jestem we Wrocławiu. To kolega właśnie.
2: Piękny głos. głos.
3: Dziękuję.
6: Z roku na rok coraz lepszy. I tak zawsze się cieszę, bo na koncertowych nagraniach brzmi trochę poważnie, a na studyjnych niestety tak jakoś nie widzę różnicy kompletnie. Potem od 2013 bo ja tak, uwielbiałam zawsze też wysiłek fizyczny, tylko nie było za bardzo gdzie się zgłaszać. Raz koleżanka mnie wciągnęła na jakąś wyprawę coachingową, byłam par razy na turnusach w górach i bardzo mi się to spodobało. Ja zawsze uwielbiałam wysiłek na świeżym powietrzu, bo zawsze każda mówiła, rowerek stacjonarny, tego typu rzeczy, a mnie to właśnie nie, nie wciągało w ogóle na dłużej, no bo dla mnie nie przynosiło to żadnej satysfakcji. No na rowerku co mi się może stać? Mogę sobie zmieniać ewentualnie na cięższe lub lżejsze biegi i nic więcej. No i dowiedziałam się od koleżanki, że wystartował taki wtedy jeszcze internetowy bardziej projekt niewidomi na tandemach. To w sumie wyszło z inicjatywy ludzi, którzy sobie spontanicznie zrobili taki wypad tandemowy z Krakowa szlakiem Wisły do Gdańska. No i stwierdzili, że to jest naprawdę świetna sprawa, bo na trasie cały czas dołączał do nich ktoś nowy, a to nowy pilot, bo na tandemie jechały osoby niewidome, więc potrzebowały kogoś widzącego z przodu, więc a to nowy pilot dołączał, a to ktoś niewidomy, nowy, kto chciał część trasy z nimi przejechać stwierdzili, że to jest naprawdę świetna sprawa, żeby coś takiego powstało na stałe. No i znalazł się chętny Kuba, który założył taką stronę, gdzie stworzył dwie bazy wolontariuszy i osób niewidomych, no i trzeba było tam jakby podać swoje dane kontakt do siebie i y, informację zostawić, czy ma się własny tandem, czy nie, czy potrzebuje się wypożyczyć. No i przez to poznałam grupę ze Szczecina. Projekt niewidomi na tandemach.
5: jest tandem.
3: Monika nie była pierwszą osobą niewidomą, z którą pan zaczął jeździć?
5: Jedną z pierwszych. Traktowana jest jako taka żelazna para, Rzadko kiedy się zdarza, żeby jeżeli jedziemy oboje gdzieś na wycieczkę, to żebyśmy nie jechali wspólnie. Oczywiście ja jeździłem i wieloma tandemami innymi. Monika też jeździła z wieloma pilotami, ale dość często jeździmy razem.
2: To niby jest, taki, jest się zależnym od tego przewodnika, ale w sumie nie do końca to jest taki duet, taki naprawdę tandem się tworzy. Bo to tak jak u nas ci przewodnicy, piloci... To nie są jakieś osoby obce, to wszyscy wspólnie się znają. Ale kiedyś się musieli poznać. Dużo jest takich momentów, że osoba, którą się najpierw poznawała, jeżdżąca na jedynce, w pewnym momencie zostaje tym pilotem. Często było właśnie tak, że kogoś się poznało, a spróbuje. I w ten sposób się takie grono powiększa.
1: Monika swój tandem trzeba tu w Szczecinie, tak? U znajomego naszego, który jest jak gdyby takim całym koordynatorem na Szczecin, tych niewidomych na tamdemach i po prostu on organizuje mnóstwo takich jak gdyby wypraw. Ostatnio byliśmy... Dookoła Miedwia, gdzie zgromadziliśmy 10 tamdemów się udało nam z całej Polski ludzi po prostu zebrać. Także to już jest nie lada wyczyń takich 10 tamdemów, jak gdyby przywieźć, zorganizować, logistycznie to wszystko rozwiązać. Także to jest wezwanie naprawdę takie już spore dość.
6: Ale jest lepszy! Na początku miałem trochę opory odezwać się do kogoś, bo no kompletnie nie znam gdzie nie widziałam jak do tego podejść, ale oni odezwali się do mnie, bo zrobili masę krytyczną we wrześniu w 2013 no i zbierali właśnie wszystkich, którzy są w bazie, zarejestrowali się w tej bazie tandemowej a ty się zarejestrowałaś? Tak, a ja się zarejestrowałam, tylko głupie mi było się po prostu kogoś tak indywidualnie odezwać. Tym bardziej, że nikogo nie było ze Stargardu, wszyscy ze Szczecina, więc wtedy musiałabym jakoś kombinować jak tu dojechać, albo jak ten ktoś miałby dojechać do mnie, bo to tam, tam już miałam, bo kupiłam go jeszcze pod koniec technikum, tylko nie miałam za bardzo z kim jeździć. No ale wtedy odezwał się taki Tomek ze Szczecina, stwierdził, że dla niego to nie jest problem, nawet po mnie przyjedzie samochodem, więc żebym się nie przejmowała, poznam ludzi, wtedy będziemy myśleć, co dalej. No to się zgodziłam. Wtedy po raz pierwszy jechałam z Januszem, to nawet kolega, od którego aktualnie odkupiłam drugi tandem już. <grych> I Później zaraz był w sumie jeden za drugim jakieś spotkanie tandemowe. Co chwilę ktoś miał jakiś ciekawy pomysł, a to było takie organizacyjne, spotykamy się nad głębokim na takiej polance sportowej, tam żeby sobie każdy, kto nigdy nie jeździł na tandemie, to sobie mógł spróbować. Przy okazji będzie ognisko, jakiś krótki przejazd rowerowy i tak dalej. Później było jeden za drugim jakieś ciekawe festyny rowerowe Wtedy wpadłam w taki właśnie ciąg, że praktycznie co weekend gdzieś na rowerach, co weekend i tu 30, tu 40, tu 60. Wtedy nagle taki Andrzej, już zaawansowany rowerzysta zaproponował mi, że mogę z nimi pojechać do Niemiec. To to był mój rekord, bo pierwsza raz w życie zrobiłam wtedy 110 kilometrów jeszcze w tak mm. krótkim czasie. Ale no fakt, że te ostatnie 15 to już było naprawdę resztkami sił. <grych> Ale jednak się udało, tym bardziej, że wtedy jeszcze, jeszcze tak intensywnie nie jeździłam, więc nie miałam ani żadnych ciuchów rowerowych typowo, ani kasku, ani nic, bo za bardzo się na tym nie znałam, jak się przygotować w ogóle do takiej dłuższej wyprawy. Dopiero chyba od zeszłego roku tak intensywnie się zaczęło, kiedy dałam się namówić na pierwszy rajd tandemowy z fundacją, która już powstała chyba dwa lata temu. Wtedy pojechaliśmy z Gdyni do Torunia, to było podzielone na cztery dni. No i byłam w szoku, bo miałam bardzo długą przerwę wtedy w jeździe na rowerach, bo nie jeździłam chyba z pół roku albo i dłużej, bo nie było za bardzo z jeśli coś Szczecin organizował, to mi coś zawsze w tym czasie wypadało. Więc w sumie bez totalnie żadnego przygotowania przyjechaliśmy te około 300 km. Pamiętam, że jak wsiadłam w Toruniu z roweru, to się rozpłakałam, rzuciłyśmy sobie z koleżanką na szyję, żeby sobie pogratulować. No i powiem szczerze, że tak... Stwierdziłam, że aż tak bardzo intensywnie nie potrzebuję jeździć, żeby być w stanie przejechać dłuższy odcinek. Nie spodziewałam się po sobie takiej wytrzymałości fizycznej, tym bardziej, że na co dzień nie mam dużo ruchu, niestety. A bardzo go lubię i czasami aż, aż mnie po prostu właśnie dlatego nosi, dlatego też tak często gdzieś wyjeżdżam, próbuję, żeby tylko gdzieś pojechać, żeby coś robić, po prostu...
5: Ponieważ Monika od tego roku jest szczęśliwym posiadaczem takiego sprawdziwego zdarzenia, takiego profesjonalnego tandemu, a stary tandem, który jest w domu, jest w takim stanie, że po prostu się okazało, że nim się nie za bardzo da jeździć, i nie miała z kim jeździć. Więc tamten jako awaryjny jest, a że najczęściej wycieczki zaczynają się i są organizowane tutaj, to Monika po prostu tu przyjeżdża, stąd startuje. Mamy zresztą takiego zaprzyjaźnionego kolegę ze Stargardu, mój przyjaciel, który jest no nadwornym osobistym kierowcą Moniki. Ile razy impreza jest, to oczywiście musi pojechać po Monikę, zabrać swój rower, przyjeżdża tutaj i robi jako jeszcze fotoreporter naszej grupy. Robi zdjęcia, kręci filmiki i wszystkie, które są na... W filmy z akcji Niewidomi na Tandemach Szczecin i Okolice, to są właśnie dzięki niemu, dzięki Wojtkowi.
2: Co jest takiego w
3: tym wspólnym jeżdżeniu, że ta grupa tutaj, tych przewodników, chce się spotykać z niewidomymi i razem jeździć?
5: Jeżeli jadę z osobą niewidzącą, to ja próbuję sam wyłapać jakieś perełki, coś ciekawego do opowiadania. Więc ja zupełnie inaczej patrzę na drogę, po której jadę, bo muszę coś wypatrzeć, żeby coś opowiedzieć i przy okazji sam poznaję dopiero, jak wygląda miejsce, po którym jeżdżę codziennie i tu są takie rzeczy, których nigdy nie widziałem. To na tej zasadzie
6: działa. W sumie się śmieję, że jestem jedną z rekordzi, tak, jeśli chodzi o ilość pilotów, ale chyba tak najdłużej i najlepiej to się znamy właśnie z Krzyśkiem, z siwobrodem tak zwanym naszym. Bo to jest właśnie fajne, kiedy pilot lubi mówić. to innego, kiedy trzeba go pytać, to jest wtedy no nie do końca fajne, kiedy trzeba się tę chwilę dopytywać. Przeważnie jeździmy trasami takimi wyłączonymi z ruchu jakimiś bardziej polnymi, no i wtedy fajnie jest wiedzieć, że mijamy jakieś ciekawe budynki w oddali. Tak jak teraz byliśmy na Dolnośląskim, to te góry, te widoki z góry, te lasy, pola rzepakowe, niesamowicie... Ty czujesz, a jak ja... mówi ci, co czujesz. Dokładnie. Czasami się śmieliśmy, bo Koledze się myliły strony, patrzył się w prawo i mówi, po lewej mamy coś tam, on nie po lewej, tylko po prawej. Ja mówię, a skąd wiesz że po prawej? Mówię, no bo głos słyszę po prawej. No i się tak śmieliśmy właśnie, że różne ciekawe rzeczy się odkrywam. W miejscowości, do której dojechaliśmy, później się szło na jakieś zakupy czy coś, przechodzimy przez ulicę, a my odruchową już rękę w prawo wyciągamy, bo skręcamy, a to przecież już się dawno zeszło z roweru. Także są różne ciekawe, takie śmieszne sytuacje gdzieś tam jedne pary tandemowe drugich zawsze gdzieś tam wspierają ciekawymi jakimiś tam słówkami, więc no zabawnie jest. Pasją są
3: rowery i zwiedzanie świata, Polski i świata. Yy, no i drugą śpiewanie. pasją śpiewanie, czyli obok piosenki,
6: pojawiła się nowa, niezwykle absorbująca pasja. Oj tak, i to zdecydowanie pasja, bo... No naprawdę, uwielbiam po prostu te takie zmęczenie fizyczne, jeśli, no nie ma dla mnie fajnej przejeżdżki, jeśli ja wrócę z niej niezmęczona po prostu. Także pamiętam, że zdarzało mi się tutaj czasami z kimś pojeździć 20 km. No, cieszyło mnie, że miałam chociaż te 20, ale naprawdę przychodziłam taka jakaś nie, nie do końca spełniona. Mówię, nie, no to, to nie to jeszcze. Gdzieś tam dopiero się rozgrzewały mięśnie, dopiero się czuło, że teraz to by się mogło pojechać jakoś tak mocnie, to już trzeba było kończyć, no bo gdzieś tam właśnie osoba, z którą jeździłam, nie miała za bardzo na to siły i czasu, więc no to jeszcze nie było to, ale te rajdy to po prostu jest dla mnie takie dopingujące i samo to, że jest wielu ludzi dookoła. Tworzycie taką grupę przyjaciół. No naprawdę, bardzo nas zbliżało. Ja tych osób, które nawet z tej grupy niewidomych ze Szczecina, które jeżdżą na tandemach, nie znałam przedtem. Nie tylko mówię o tych, którym się udało załapać na te rajdy kilkudniowe, tylko nawet spotykając się właśnie na tych takich kilkugodzinnych, co gdzieś jeździmy właśnie przy okazji jakichś festynów, to naprawdę tak, tak miło się spotyka tych ludzi i... No, bardzo się gdzieś tam te nasze kontakty zacieśniły. Dzięki koledze na przykład właśnie Arkowi w ogóle pracę znalazłam przez internet, bo mi właśnie podesłał ogłoszenie. Internet bardzo dużo daje, zwłaszcza Facebook. Tak jak Ilu masz przypadku. znajomych na Facebooku? A nie, około 500. <głos》> <laughs> Ale to są znajomi i z tandemów, z muzycznych wyjazdów, ze szkoły, z wypraw właśnie takich. No właśnie koleżanka mnie kiedyś na wyprawę coachingową namówiła, teraz nawet jedziemy na drugą we wrześniu. Ciekawe osoby. Przeważnie to właśnie ludzie, którzy nie boją się wyzwania coś podróżnicy. No ty też teraz jesteś podróżnikiem. No trochę tak. <laughs> Już mi do nich o wiele bliżej niż wtedy. <laughs>
1: Monika jest ciągle w rozjazdach z tego, co tam widać na Facebooku. No ona przez tą drugą swoją pasję, przez śpiew, także ona praktycznie wraca do domu i wyjeżdża, pakuje nowe rzeczy i wyjeżdża znowu. Także czy to jest Grudziądz, Kraków, Wrocław i to jest praktycznie cała Polska, także ona kursuje strasznie. To jest niesamowite. Myślę, że ona się nie nudzi. Ona chyba do Witkowa przyjeżdża po to, żeby tylko odpocząć.
3: Czy nie dała się zamknąć?
1: Nie, zdecydowanie. Monika nie należy do tych ludzi, co się daje zamykać i zaszufladkować i Koniec z domu, więcej nic. Także nie, nie, nie. Na pewno nie. To był reportaż Druga Pasja Moniki Małgorzaty
0: Furgi. A jesteśmy już na antenie z naszymi gośćmi. Daniel Borejszo, pilot tandemu osób niewidomych i niedowidzących. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Krzysztof Smuko, pilot tandemu. Zajmuje się też m.in. organizowaniem rajdów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pani Celina bukała droby wiceprezes zarządu klubu sportowego inwalidów Stardy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, ja nie wiem, pewnie nikt nie zacznie, bo tak pozytywnej energii Pani Małgosia Furganam dostarczyła w tym reportażu i tak naprawdę Monika przede wszystkim przekazała, że, 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 będzie, że będzie, będzie pewnie trudno, e, trudno zasnąć. E, panowie, Wy znacie Monikę. Pan wchodząc do studia tutaj już mówił, o
4: Monika, Monika, słyszę Monikę. Yy, niestety tak, Monika ma bardzo specyficzny śmiech, poczucie humoru, po prostu ma taki głos, z daleka ją po prostu gdzieś słychać, nawet jak jedzie na rowerze, to normalnie yy, słychać ją z daleka, ona nie jest taka, nie jest spokojna po prostu, on zawsze coś, chce, że on na tej wiedzy wszystko, jak zawsze z Krzysztofem właśnie jeździ jako pilotem, no to właśnie Krzysiu cały czas się to autodeskrypcję, cały czas, cały czas coś jej tłumaczy, mówi, opowiada i to jest właśnie fajne, że tak się... Yy, Dwie osoby, to tak fajnie się dogadują na takim właśnie poziomie. No, nimi mówią, że niewidoma osoba, no to, to nie widzi, nie czuje. Ale właśnie tak jak tutaj właśnie już w tym podaży wcześniej było, że niewidomi po prostu szybciej czują, jak jedziemy gdzieś tam jakiś las, krowy gdzieś stoją, no, no to dla nas niezauważalne rzecz, no bo my widzimy coś tam, tak? Przejedzie samochód, my mówimy, i on powie, potrafi stwierdzić, że to był diesel, tak? Przykładowo, bo inny ma zapach, tak? Inne spaliny. My, te, my normalnie tego nie widzimy kiedy z rowerem. A oni to niestety to nam dostarczają przykładowo jak ja, że na, na co dzień za Arkadiuszem, no to my gramy nieraz taką zasadę, że jaki samochód przejechał, tak? I on, on potrafi stwierdzić, że to nie to, że mały, duży, tir, tir, czy przykładowo osobowka, ale przykładowo wie, że potrafi nawet zgadnąć, czy to by tam przykładowo taka marka, czy taka odpowiednia. Naprawdę poznaje markę po, po tym, jak, jak tylko przejechał samochód? Eee, tak, dokładnie tak. Ma specyficzny pracę silnika i... Różne takie właśnie. Dla nas to widzące osoby no nie jest to wyrozumiałe, tak zrozumiałe do końca, no, ale oni po prostu mają inny jakby zmysł taki ciekawszy. Panie Krzysztofie, pilot tandemu to brzmi bardzo poważnie.
5: Wbrew pozorom to jest proste i to nie jest proste. No właśnie. Bo pilot tandemu to jest tak jak z kierowcami to jest tak jakby kierowca tira, czyli większe, dłuższe, szersze, większy mhm. promień skrętu i tak dalej. Ale pilot tandemu z osobą e, niewidzącą to jest jeszcze inna historia, ponieważ tutaj dochodzi jeszcze mm, system, że to są również e, nie tylko pilot e, pojazdu, ale również to są oczy osoby siedzącej z tyłu. Czyli trzeba e, umieć i chcieć opowiadać, m, co się widzi po drodze, w momencie, kiedy się zatrzymujemy, trzeba pamiętać, żeby zatrzymać się w miejscu bardzo bezpiecznym, ponieważ ta osoba zsiadając z tandemu nie widzi, gdzie my stoimy, czy na środku drogi, czy na poboczu. Więc tutaj zwiększenie myślenia pilota za, całą, za cały duet. Mhm. W momencie, kiedy odstawiam rower... Nie kończy się moja rola, ponieważ w tym momencie również jest się przewodnikiem osoby niewidzącej i do momentu powrotu z pilota tandemu staje się przewodnikiem osoby niewidzącej, chyba, że są przypadki takie, gdzie lądujemy w restauracji, zjemy, wypijemy czy w barze, no i... Pani niestety musi pójść do toalety, więc wtedy trzeba poszukać drugą panią, która się zaopiekuje. Więc to albo pani kelnerki, albo któraś z koleżanek, która z nami razem jedzie na tandemach. Także tutaj są. Różne tematy są. Panie,
0: panie, panie Panowie, bo, bo, bo wyjeździcie, mówicie o tym opowiadaniu, ale to, to, to strasznie trudne zadanie jest tak mimo wszystko, no bo jeżeli ktoś jest tak ciekawy świata jak Monika, bohaterka tego reportażu, to sytuacja jest taka, że tak, nie dość, że trzeba pedałować, uważać na to, co się dzieje na, na drodze, to jeszcze opowiadać.
4: No dokładnie właśnie, to jest, może to nie jest jakiś problem, to jest takie, kwestia jest tego nawet, że już wyjedzie poza miasto, jest tam ładna ścieżka prosta, my no jedziemy, no i Często nawet jest taki, taki żart, że jak przeważnie trzymam się z Krzysztofem, jak jedziemy na dwóch e, osobnych tandemach, no to tak, Krzysiu opowiada przykładowo, jedziemy prosto i po prawej stronie jest tam dom, taki jakiś ciekawy, się dobra, opowiemy o tym domie, tak, jest wód, spadowy dach, mówimy coś tam, jakaś tam zajazd, momentalnie ta wiadomość idzie tak do tyłu, fajnie, że e, pierwszy pilot opowiada, ten za chwilę, ten drugi pilot opowiada, ten trzeci pilot opowiada i się robi taki, taki, e, podaj dalej, tak, mhm. ja widzę, ty zaraz następnym zakretem, ty widzisz, przykładowo tak jak jedziemy gdzieś tam i stajemy, no to jeden krzyczy, że stajemy, ten drugi z tyłu musiałeś powiedzieć temu, że stajemy, no bo to jednak te rowery tandemy, tak? Każdy mówi, że to tandem, no ale mo, Monika też akurat jest tak jedna z tych lżejszych, tak jakby powiedzieć, tych osób, co jadą z tyłu, tak? My z Arkiem, średnia nasza waga, włącznie z rowerem, to jest jakieś 200, myślę, jakieś 230 kilo, tak? Na rower to jest, fajnie się jedzie z górki, pod górkę, znowu, tak jak to mówimy, smooth, tak? Ale z górki y, trzeba bardzo uważać, tym bardziej na tym ostatnim rajdzie, pod Jelenią Góra, no to bo tak piękne, podjazdy nie trzeba było wręcz podejść, ale zjechać, no to trzeba było ostro hamować albo, no nie wiem, niektórzy właśnie na ostatnim rajdzie narzekali, że klocki się hamulcowe kończyły, no bo te rowery nie wszystkie są przystosowane właśnie do takich zjazdów, a w szczególności te, te z wypożyczalni, no to są takie bardziej mieszczuchy, jak to się mówi, czyli nie mają takich specjalnych przełożeń, tak? bo Krzysiu przygodowo w swojej kolekcji ma piękne, to na pewno opowie swojego tandema, który zawsze mówi, że nie ma hamulcy, on ma spowalniacze, tak? Czyli to nie ma takich stuprocentowych hamulców jak w jednym rowerze, tak? Bo wiadomo, że TIR ma specjalne hamulce, no bo on wiezie masę, tak? Nas, my wieziemy 200, no, 190-200 kilo, tak? Zależy kogo się, jaki jest pilot, czy jest chudszy, czy grubszy, no ale średnio 200 kilo, taki rower waży około 35, no 30 kilo, 35-40, sam rower, do Aha. tego sakwy, no to około 40 kilo. Do tego niech dojdzie dwie osoby, no to ze 180, no i się robi 200 z groszami, tak? Teraz na tych rajdach, teraz ostatnią, najszybszą prędkość, jaką żeśmy zjeżdżali, tylko to nie o to chodzi, żeby zjechać, chodzi o to, żeby rozum używać, jest 52 km na godzinę tandem tak? No to mówię, to jest, jak się coś stało, to no niestety, może być to tragedią i o to chodzi wcale w tych Oczywiście, rajdach. że nie tak. Nie o to chodzi.
0: Pani Celino, yy, z tego, co wiem, to tandemy, panowie tutaj jeżdżą bardzo rekreacyjnie, tak? Biorą udział w rajdach howerowych, ale z tego, co wiem, to tandemy yy, to także forma sportu yy, i, to takiego, i to takiego już yy, naprawdę mocno wyczynowego.
7: No, tandemy można by było podłączyć pod... Yy... Kolarstwo, uh -huh. bo to jest pewien, spo, pewien rodzaj takiego kolarstwa. I w klubie sportowym start jest sekcja kolarska, gdzie osoby niepełnosprawne jeżdżą na hajbajkach i tutaj osiągają bardzo dobre wyniki na poziomie światowym. Uh
4: -huh.
0: A jak to jest? Czy, czy, taka, czy taka osoba na przykład, która jeździ na, na tandemach i, i chciałaby, nie wiem, spróbować, spróbować swoich, sił? wy nie macie sekcji tan, tandemowej, ale, ale czasami jest tak, że, 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 że osoby niepełnosprawne uprawiają jakąś dyscyplinę. I chciałby robić to, robić to dalej. Jak trudne jest przejście dla takiej osoby od takiego rekreacyjnego uprawiania dyscypliny do, do, do już do, wyczynu, sportowo, do sportu.
7: No to jest dosyć, dosyć chyba skomplikowane, dlatego, że musi tutaj zadziałać dużo chęci i dużo ćwiczeń. Dużo treningów. I oczywiście można to wszystko sobie połączyć.
0: Mhm. Panowie, a co jest tak naprawdę najtrudniejsze, panie Krzysztofie? Hmm, ale w jakim
5: sąsiedztwie? Jak bierze,
0: jedziecie i, i, i podczas, takiego, podczas takiego rajdu, czy są jakieś takie sytuacje, które no, te o których pan mówił, tak? Czyli schodzimy z roweru, uważamy na bezpieczeństwo na co, na, 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 na co jeszcze? Jakimi, może inaczej, jakimi pasażerami
5: E, chociaż nie pasażerami, bo przecież też kręcą, pomagają no, wam wami. Wiele, wiele osób mówi, no że nie można mówić pasażer, bo to jest pełnoprawny no członek du, duetu, zespołu, bo to jest zespół. Be, no właśnie jesteście, tworzycie, tworzycie, tworzycie taki zespół i no bo bez, tych, bez tych drugich nóg byłoby wam zdecydowanie ciężko. Tak, dokładnie to jest. Jeżeli, jeżeli jedziemy po drodze i jedna z osób postanowi odpocząć, czyli przestaje pedałować, wbrew pozorom druga osoba, to od razu odczuwa. Mhm. To nie, nie, nie da się tego ukryć. Można przy jeździe na płaskim terenie, gdzie jest ładny, gładki teren i faktycznie tylko się naciska pedały delikatnie i rower prawie sam jedzie, no to można wręcz zdjąć nogi z pedałów. Natomiast pod górkę przy lekkim wzniesieniu to jest momentalnie odczuwalne. Co jest trudnego, to jeżeli już, to mogę powiedzieć jedną rzecz, co jest trudne. Nie wszyscy mogą ze sobą w duecie pojechać. Dlaczego? Bo kwestia jest wysokości wzrostu, wagi i tandemu. Te trzy rzeczy muszą być ze sobą dopasowane. Bardzo wysoka osoba z przodu może się okazać, że nie pojedzie z bardzo niską osobą z tyłu, bo dla tej wysokiej osoby musi być większy rozmiar. Tandemy, tak jak i zwykłe, rowery mają rozmiary. Mhm. Krótkie i długie, wysokie i niskie. I mieliśmy przypadki takie, gdzie mm, organizując wyjazd, trzeba było dopasować najpierw osoby do tandemów z tyłu, czyli te osoby, które na danym tandemie były w stanie sięgnąć nogami, a później szukać pilota, który do tego ustawienia tandemu będzie w stanie jechać z przodu. Mieliśmy problemy takie, że najlepszym przykładem jest żona Alka, Grażyna, która dzisiaj też brała udział w wiedzie, słuchać mhm. było ją. Chciała zostać pilotem, ale nie mogła, ponieważ wszystkie tandemy, które mieliśmy tutaj, były dla niej za duże, ponieważ ym, no, nie jest dużą dziewczyną. Jest drobna, to tak? Tak. Mhm. I w związku z tym się okazało, że wszystkie są za krótkie. Można było jakieś kombinacje przestawienia, ale to już była duża ingerencja w ustawienia tego tandemu kogoś, kto jeździ na stałe. Więc to był problem. Przesuwanie, później z powrotem odstawianie, to nie tak. Skończyło się tym, że po prostu zdenerwowała się do tego stopnia, że stwierdziła, że i tak będzie. Pilotne są, bo tak nazywamy piloty panie Aha. u nas. Ale musi sobie kupić swój tandem, żeby pasował dla niej. I tak zrobiła. I w tej chwili mamy w Szczecinie jeszcze jeden tandem, który notabene jest jedynym tandem, na którym ja z Danielem potrafiliśmy pojechać trzymając ręce na kierownicy, a siedzieć siedząc na tylnym siodełku. tak, jest tak, tak. Także niski. to świadczy
4: o jego długości. Uh -huh. Tak. I jest strasznie, znaczy strasznie. Ma, chyba jeden z niższych. Pod względem tak, wysokości też niszczy osoby. Bardzo, bardzo na, niskie, tak? Bo, bo często właśnie jest ten problem, właśnie, że te pilota te siedzenie jest tutaj złączone z tylną kierownicą, tak? Czyli jak. Z przodu da... E, pilot, pilot wysoki e, podnosi do góry, po to do góry momentalnie kierowca będzie Tak, momentalnie ma ten, ten styl na wysokości nosa kierownicę. tak? No i to nie jest dla niego komfortowe ponad nadgarstki i ten. No i to, no i to no właśnie to jest właśnie to jest ciężko, ciężko nieraz się dobrać, ale już właśnie to, już zaczynaliśmy tak, jak Monika Czeczek właśnie kupiła sobie swój Tratanel tutaj do trzecina. I już ka każdy ma jakiś ustawiony, wie, na czym jeździ, na co dzień, jak się na tym czuje, jak się ustawić. I, I Krzysiu tak trzymał w swoim warsztacie właśnie te. Tandem już tak mniej więcej poustawiane. Tak, Pod konkretne
5: żeby... osoby, mhm. które najczęściej jeździły. Tak, jeszcze, to... Jeżeli można wrócić
4: do pytania, które zadał
5: pan tutaj dla pani mhm. na temat tego, czy można osiągnąć coś w... z amatorskiego, startując z amatorskiego mhm. poziomu do poziomu zawodowego. Zapomniała pani powiedzieć, że duże pieniądze ponieważ sprzęt niestety jest to już profesjonalny, jest bardzo drogi i musi być pod konkretną osobę. W związku z tym to też nie jest łatwe, bo nawet te tandemy to są drogie rzeczy. I no nawet jeżeli my chcieliśmy wielokrotnie udostępniać innym, okazało się, że po takim dłuższym udostępnianiu bez naszego nadzoru, czyli tak troszeczkę na żywio puszczając, to te tandemy wracały niestety do serwisu. Więc teraz ograniczamy w dosyć dużym stopniu dowolne wypożyczenie, a jeżeli już to pod naszym nadzorem. Bo to są rzeczy, które są drogie, wymagające serwisowania i wymagające części. Więc sport zawodowy w kolarstwie, oprócz wysiłku, oprócz zaangażowania, wsparcia trenerów, organizatorów, którzy będą zawozić, to jeszcze jest również kosztowny sprzętowo. I ile kosztuje taki tandem? Fabrycznie nowy tandem przyzwoitej jakości, takim, który można by było pojeździć trochę i po lesie, i po Aha. polach, i po szosie. No to około 4000. Mówimy o takim naprawdę poziomie niewyszukanym, żeby po Aha. prostu pojeździć. Natomiast profesjonalny taki, żeby pojeździć na dalekie trasy, to powiem tylko, że. no potrafią kosztować nawet i 20 tysięcy. No dobrze, a bo ja nie wiem, no w, w zwykłym sklepie z rowerami takiego tandemu
0: kupić chyba raczej nie, nie można, prawda? Jeżeli
5: nawet pojawiły tandemy, które oglądaliśmy w sklepach marketowych, to się okazało, że w, rzędach, w granicach o 1800 2,5 to my byśmy takiego tandemu nie kupili, ponieważ on nie spełnia naszych potrzeb. To musi być na takich częściach, że on po prostu musi wytrzymać. Nie kupowaliśmy nigdy kolażówek, które są jeszcze droższe. Jeżeli kupowaliśmy, to kupowaliśmy głównie e, typu MTB, czyli taki, którym można pojechać prawie wszędzie. E, ja osobiście jestem posiadaczem używanych tandemów, znaczy używanego tandemu, bo jeden mam, e, rodzaju e, typowego miejskiego roweru, czyli Holender z zabudowanymi łańcuchami i tak dalej, no bo... gdzie się siedzi m, jak na krześle wygodnie. Takie tandemy, jako że to są tandemy kilkudziesięcioletnie, mój ma 40 lat, no to można kupić za 1500 zł, tak. No, no to, natomiast, skracek, no to trzeba to już, jeszcze, żeby. No ale to już tylko jazda, miasto i gładka, równa szosa, no na teren tutaj sprzyja takim wycieczkom. Nie mamy zbyt wielu gór. A to co Daniel opowiadał, to yy, przy zjeździe z góry yy, zwykłe hamulce po prostu nie wytrzymywały, nawet w solówkach. Y, ciągłego hamowania i one zaczęły się przegrzewać do tego stopnia, że w pewnym momencie zdziwiliśmy się, skąd w górach smród palonej gumy. A to były nasze własne hamulce. A to wy ją właśnie paliliście, tak? Tak, dokładnie.
0: Tak, <laughs> no, pani Celino, bo m, słucha pani tutaj m, m, rozmów panów m, o tandemach m, i tak sobie... M, no trochę
7: to jest dla mnie nowość, bo w klubie myśmy y, się z tym nie spotkali.
0: A myśli Pani, że taki na przykład wyścig, wyścig kolarski to mogłaby być nawet atrakcyjna, atrakcyjna rzecz? Pilot, pilot dobry zawodnik?
7: I do, I do tego dobry zawodnik z tyłu. Z
0: tyłu, prawda? Którzy tak. razem Jak najbardziej pracują.
7: Już takie rzeczy się zdarzały.
0: Rafał Majka y, na przykład z przodu i z tyłu, jakiś tam też dobry, dobry taki kolarz i jedziemy. I to jest, to jest dopiero jest to jazda. Z życia, tak. Nie znaczy proszę, ja powiem. Właśnie.
5: Jeżeli mogę wtrącić. Jest, są sekcje w Polsce, mhm. które mają bardzo wysokie notowania w wyścigach y, na poziomie światowym, bo na internecie znalazłem i są organizowane m.in. Y, szosowe wyścigi miejskie, bo oglądałem na internecie filmy, uh -huh. czyli kilka drużyn w Polsce jest. I swego czasu, nie wiem czy to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, była taka sekcja jakiegoś klubu sportowego w Policach, który się rozpadł część tych rowerów znik zniknęła, część się pojawiła tak jakby wykupione przez użytkowników w policjach, więc wiem, że jeden taki tandem, kolażówka, jest. notabene, mm -hmm. którym tak, jeszcze dokładnie. próbowałem jechać, jest, natomiast w tej sekcji już nie ma. A ogólnie są takie sekcje, działają i no mamy też z tego, co wy wyczytałem, jakieś tam sukcesy. Sukcesy. Tak, sukcesy. No właśnie, bo
0: my w tym sporcie tak naprawdę niepełnosprawnych te sukcesy mamy. Jutro zaczynają się igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro. Zawodników pełnosprawnych może w ten sposób. Tak.
7: Tak można określić natomiast,
0: natomiast, natomiast także zawodnicy, zawodnicy niepełnosprawni będą mieli swoje, swoje igrzyska. Ja cały czas tak naprawdę nie mam przekonania do określenia paraolimpiada. No bo nie, no to zwykłe Igrzyska igrzyska Olimpijskie, trochę innych zawodników.
7: Też bym tutaj zgodziła się ze zdaniem pana redaktora, dlatego że no, wyniki, które osiągają osoby niepełnosprawne, nie odbiegają praktycznie od wyników osób pełnosprawnych. I dlatego, żeby się zakwalifikować na paraolimpiadę, to te wyniki są bardzo wyśrubowane i naprawdę trzeba dużo potu i zaparcia, żeby osiągnąć taki wynik, który by już kwalifikował na wyjazd na olimpiadę.
0: I to jeszcze jest też tak troszeczkę, że są niektóre dyscypliny sportu, które jakby pozwalają osobom z jakimiś tam dysfunkcjami startować normalnie wśród zawodników. Na przykład mieliśmy przykład naszej tenisistki stołowej Natalii Partyki. Tak, Która po prostu startowała i, i z, z pełnosprawnymi zawodniczkami. I,
7: I doskonale sobie radziła. Prawda,
0: I doskonale sobie, mm. doskonale sobie radziła.
5: Ja jeżeli, myślę, tak, proszę bardzo. Jeżeli można też powiem, że z tego co pamiętam, to chyba było powiedziane, że nasi zawodnicy w Parolimpiadzie potrafili przywozić więcej medali niż zawodnicy, którzy byli z najlepszymi trenerami. I a propos paraolimpiady, no to jakbyśmy kibicowali paralimpiadzie, to byśmy się nazywali para kibice? No właśnie tak się zastanawiam, czy że, że rzeczywiście dopingując,
0: dopingując zawodników na, 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 na igrzyskach, yy, musielibyśmy się rzeczywiście nazywać parakibicami. Para kibicami. I pararedaktor by relacje robił. Para relacji bym robił. Aha. Okay. Byłaby para relacja z paraolimpiady. Nie, myślę, że to są rzeczywiście zawody, normalne zawody tak naprawdę. To są też olbrzymie emocje przecież, prawda? Tak. Tych zawodników. Tak. To, to, to w każdym momencie no można powiedzieć. Większy, większy wysiłek. Na, to...
7: no, na pewno wysiłek jest zdecydowanie większy, dlatego że jednak ta niepełnosprawność niejednokrotnie bardzo ogranicza. I stąd myślę, że ten wysiłek jest zdecydowanie dużo większy.
0: Wróćmy jednak jeszcze do, do naszych tandemów, czyli do, głównej, do głównego tematu naszej rozmowy. Monika w tandemach się zakochała. A teraz pytanie, a jeżeli ktoś na przykład ma w tej chwili tandem i słucha naszej rozmowy i, i chciałby zakochać się w byciu pilotem tego tandemu z osobami, które, które nie widzą, to co może zrobić?
5: To znaczy, powiem więcej, nie trzeba mieć tandemu. Tandem się e, tandem wy. Wręcz, organizując często wspólne wyjazdy, Yy, okazuje się, że największym problemem bywają, yy, bywa brak pilotów, czyli osób, które nie to, że chcą, tylko ale które już potrafią jeździć, dlatego że yy, robimy coś w rodzaju szkolenia dla każdej osoby, bo wiele osób się boi, yy, nie chce, chce najpierw poznać, sprawdzić siebie i, i usłyszeć opinię, czy się nadaje, czy nie. I to jest rozumiałe, no, bo tutaj jednak jest to odpowiedzialność za drugą osobę, więc robimy szkolenie, ktoś jest zainteresowany, przyjeżdża, na jakieś spotkanie, na którym spróbuję pojeździć, zobaczy jak to jest spodoba się lub nie. To jest dokładnie tak samo jak dla osoby, która z tyłu zajmuje miejsce. Nie każdej osobie się spodoba, nie każda osoba jest zainteresowana żeby jeździć. No tak jak i my, osoby, które są zdrowe, też jedni lubią westerny, drudzy lubią komedię. Jedni lubią na rowerze, inni lubią biegać. Tu jest dokładnie to samo.
4: No właśnie, no właśnie, właśnie myślałem, że po, pojechać nawet, e, wziąć pilota, tak? Pi no pilot to jest też taki, e, nie zawsze ma czas, też pracują niektórzy, niektórzy gdzieś tam właśnie e, mają inne obowiązki, no ale właśnie, to, to jak my tu z Krzysztofem, tak? Szybki telefon, gdzieś coś się dzieje, gdzieś tam coś przypłynęło, coś, coś, to przykładowo teraz, też kolega jedzie w Koło Polski, jechał, nie wiem, czy jeszcze dalej jedzie, Krzysiu, jedzie dalej? Na
5: zakończu A. będzie
4: jechał e,
5: prawdopodobnie dokończy swój... Dotyczy to Przemka, który traci wzrok i póki widzi, chciał przejechać Polskę dookoła. Przejeżdżał między innymi przez Szczecin, spotkaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy się, niestety skończyły się fundusze, więc zakończył, mając trzy czwarte objechanej Polski, zakończył, wrócił do domu będzie czekał na zastrzyk gotówki trochę tam z renty może część wpłaty, bo cały czas projekt jest realizowany, no i będzie chciał skończyć ten projekt dookoła Polski. Jest coś takiego w, między innymi bije, bije z Moniki Czerczak
0: to jest taka ta pozytywna energia o której, o której ja już mówiłem ale taka chęć, my ja często tak naprawdę spotykam się, nie wiem, z ze z, z, z moimi znajomymi, na przykład z ludźmi bardzo często młodymi, nie chce mi się, nie bardzo, nie, nie. A tutaj tak naprawdę jest gdzieś ta jest gdzieś ta iskra, pasja i iskra, ta iskra, tak ta, tak, ta, ta, I to i, i ją słychać, ją słychać tak. tak naprawdę w tym w tym jak nawet ona opowiada o tym, jak, jak ci ludzie, jak ci ludzie tak naprawdę opowiadają. Ja czasami zastanawiam się nawet nad tym. Pani Celino, pani pracuje przecież z tymi, z tymi ludźmi na co dzień, że, że my czasami mamy większe problemy, bo, 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 bo nam brakuje tej pasji, a oni tą pasję po prostu mają.
7: Mają dużo samozaparcia i myślę, że no przewyższają niejednokrotnie tych zawodników pełnosprawnych.
0: Powiedzcie mi Państwo, jak ludzie reagują na na, na, na taki widok, że, 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 że jedzie no powiedzmy, że ok, no jak mijamy was w samochodzie dość szybko, no to nie widzę, że, że, że ta druga osoba jest mhm. niewidoma, ale czasami na przykład zatrzymujecie się gdzieś, żeby zrobić postój, no tam już, tam już widać, że, 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 że jest ta, ta osoba niewidoma
5: no nie do końca mhm. ale to nie jest tak, że to jest widoczne mhm. e Najczęściej ludzie się dowiadują wtedy, kiedy zobaczą nasze komunizelki, na których jest napisane e, niewidomi na tandemach. I wtedy dopiero orientują się, że coś jest inaczej. E, I to nie tylko dotyczy nas, bo tu chciałem drugi przykład podać. Mieliśmy e, wycieczkę tandemową, na której jechał również chłopak na solówce. E, szalał strasznie, wręcz nawet e, chciałem już go prosić, żeby trochę się uspokoił. E, szok przeżyliśmy, kiedy zszedł z roweru. Osoba, która była niepełnosprawna ruchowo która ledwo chodziła, a potrafiła świetnie jeździć na rowerze i dopóki nie siad, nikt o tym nie miał pojęcia. I tu jest podobnie. Na rowerze nikt nie zauważy, że to jest osoba niewidząca. Dopiero jak zejdzie i nie może odejść od roweru, bo czeka przy rowerze, aż przewodnik podejdzie i pójdą razem do restauracji czy do toalety, to dopiero wtedy widać, że coś jest nie tak, bo chodzą parami. A tak
0: no i widać budzicie, w sposób. Y ja wiem, no ale na przykład jeżeli zatrzymacie się powiedzmy na parkingu przy jakimś, przy jakimś zajeździe, tak? No i jest ten moment, kiedy, kiedy schodzicie z rowerów i idziecie razem, y budzicie jakieś zainteresowanie? Czy
5: ludzie raczej reagują normalnie? To jest to samo, co z wieloma innymi rzeczami. Jedni y tak, drudzy nie. Spotkaliśmy się z wieloma przypadkami, gdzie byliśmy w muzeum, na widok naszych kamizelek nie było nawet słowy zwrócenia uwagi, że proszę tego nie Jaki. dotykać. Y w niektórych przypadkach było już to wcześniej ustalone, ale w niektórych nie do końca i nie było problemu. Natomiast były przypadki takie, że no idziemy parą, ledwo możemy się bo obok siebie, idziemy prze, przez jakieś ciężkie drzwi uh -huh. przecisnąć bo jest wąsko. No, dla innych to nie sprawiało problemu, że się będą przepychać między nami, próbować nas rozdzielić, bo a co tam, oni też idą i oni też mają prawo, a tutaj parą się pchają. Także
4: ludzie są różni. Ale to też tak samo jak właśnie Monika zawsze śmieje się ze swoimi śmiechami, tak że. Jak jedzie z Krzysztofem, czyś pichali na pierwszym rajdzie i mama, mama! I zawsze mówi dwurowy rower rower jedziec nie? I zawsze zawsze jest jakieś tak, y, ludzie po prostu próbują... Wędrzej to... tandemy
5: w Tak, bo z... to właśnie z... niektórzy
4: niektórzy właśnie y, widzą tandem, tak? Przychodzą i patrzą, oglądają, tak? No i dopiero zaczynają tak jak y, rozmawiać z tego, że no fajnie, no fajnie, albo poprzednio jechaliśmy, teraz jechaliśmy, no i wtedyśmy byli w nasz takie w y, tvn -ie. I faktach, no i właśnie mówi a to wy fakta, ja widziałem, ja widziałem, wczoraj byliście, wczoraj byliście, co, nie? No i tak zaczyna się więź, później tak, co, drugi, czyli co nocleg, to żeśmy szybko biegli, lecieli i kręcili na ten nocleg, żeby zobaczyć siebie na wieczór, bo akurat trzy dni nas, tak jakby można powiedzieć, tak, też taki reportaż robili, no i, i wszędzie jest zawsze ta Monika, zawsze mówimy, że Monika, to ona, ona ma taki dar w sobie, że tylko gdzieś się, gdzieś się pokaże to Monika i, i obostrym z tym swoim śmiechem.
0: I niech ma ten dar w sobie. Tak. Czyli Bukała-Drob, wiceprezes zarządu klubu sportowego Inwalidów Start. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Krzysztof Spółko, pilot tandemu albo dwurowego, dwurowerowego roweru. A. Zajmuje się również organizacją, organizacją rajdu. Dziękuję serdecznie. Dalej Brojczo, pilot tandemu osób niewidomych i niedowidzących.